0: Und dies ist wieder eine brandneue Folge von Eingesprächen Freunden. In dieser Folge werden wir über mutig sein und Grenzen sprengen sprechen. Also freu dich mit uns auf diese Folge, schnall dich an, wir wählen uns an. Ja, einen wunderschönen, da
1: ist der hier Markus Budenheim. Ja, moin moin aus Hamburg. Der Florian hier bei einem Gespräch unter Freunden. Unser Thema heute: Mutig sein und Grenzen sprengen.
0: So und ist es, Zeit, lieber Florian.
1: Ich in der, der deutschen Zonengrenze, sondern <lacht>
0: die Grenzen, die ihr euch selber setzt. <lacht> ne? <lacht> absolut, absolut. Ja, es war mir eine Herzensangelegenheit, über dieses Thema mal zu sprechen, weil ich war ja in Köln, das hat sich so gut äh, angeboten, nachdem, nachdem ich auf der Fotokina war, bin ich einfach noch einen Tag länger geblieben und bin vom äh, lieben Kerim eingeladen worden, äh, den ich ja auch schon in einer Folge im Podcast hatte, äh, dass ich mal sein, sein sein Seminar besuche und da ging es tatsächlich um mutig leben, um das Thema und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nur hingegangen, zum einen, weil ich eingeladen bin, weil ich ihn jetzt super fand und sagte, ich, ich gucke mir das einfach mal an, was so andere junge Trainer eben halt äh, veranstalten und, und machen und was die auch für Themen haben und ja, wollte mir das einfach mal so als Inspiration angucken und ich war um jetzt schon mal das so ein bisschen vorwegzunehmen, war dann im Endeffekt aber wirklich total begeistert. Also A, tatsächlich, wie viele äh, junge Leute es auch immer wieder gibt, die die wirklich eben nicht Null-Bock-Gesellschaft sind, sondern die eben halt tatsächlich Lust haben, was Neues zu starten, was zu, zu machen, was zu bewegen in ihrem Leben. Und aber auch tatsächlich, wie ernst er das Thema halt bei sich nimmt, weil er sagt, dass das, was uns meistens fehlt oder von unseren Träumen oder von unserem Traumleben abhält, ist einfach der Mut dazu zu sagen, ich mache das jetzt. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist wirklich echt wichtig, weil wir natürlich so ein bisschen in den Podcast, also wo ich mit ihm gesprochen habe, auch schon, aber da ging es auch natürlich auch um seine persönliche Lebensgeschichte und, und, und eben so seine, seine eigenen Eindrücke. Und ich habe ich hab gedacht, wir sprechen einfach diese Folge mal wirklich über dieses mutig sein Und vielleicht hast du ja auch, auch was, was du äh, da mit einbringen möchtest oder wo du gerade besonders mutig bist.
1: Also erstmal wäre die erste Frage, was kommt denn, wenn man bei, bei Google Mut
0: eingibt für ein Foto? Das ist ja meine erste Frage. Das ist eine richtig gute Frage, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, aber ich kann das ja mal machen. Mutig? Oder Mut? Also habe ich wahrscheinlich noch nicht eingegeben, weil sonst müsste man sagen, das ist ja echt spannend. Also bei mir kommt als erstes tatsächlich äh, ein Hörbuch, Mutig, Mutig, mhm. von Lorenz Paul und Katrin Scherer, glaube ich. Das ist so relativ klein und das scheint so eine Tiergeschichte oder sowas zu sein. Weil da ist ein Frosch, eine Maus, eine Schnecke und ein Vogel drauf. Mhm. Also ich mache das immer so, wenn ich mich
1: neuen Themen widme, mhm. gucke ich mir erstmal äh, so die ersten Bilder an, die mir äh, Google zeigt, wenn ich das Wort eingebe. Also Mut, ja. einmal, einmal 100 Bilder überfliegen mit, mit dem Auge und einmal Mutig. Und dann gucke ich so ein bisschen, weil ich würde sofort assoziieren mit Mut und Mutig, hätte ich sofort das Bild des Löwen
0: zum Beispiel. Ja, das ist das ist äh, spannend. Das ist echt spannend. Aber es ist natürlich auch ein sehr schönes Bild. Es kommt tatsächlich erst in der dritten Reihe, aber es kommt mhm. tatsächlich. Mhm. In der dritten Reihe ist ein, sei stark und mutig Fraue, weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, ist, ist, ist tatsächlich so ein Löwe. Mhm. Und ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob das halt wirklich im Endeffekt stimmt. Weil. Der so mutig ist. Ja, also ich ich kann ja auch sagen, warum. Weil in den meisten Fällen ist ja der Löwe in seinem Revier quasi der stärkste und der Chef. Oder zumindest als solcher anerkannt. Und ansonsten würde er ja quasi auch sein 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 also Rudel, das ja meistens so einen Löwe dann eben mit mehreren Löwinnen zusammen eben halt lebt. Und der ist ja wirklich so dieses dieses Bild des, des unangefochtenen Chefs quasi. Oder wird ja auch der König der, der Savanne genannt oder oder König der Wüsten. Nee.
1: Aber ich glaube, das stimmt nicht ganz, weil, weil er hat ja in seiner, in seiner Herde, hm. wie man das nennt, oder in seiner, in seiner äh, Horde oder wie auch immer, hat er quasi auch männliche Löwen mit drin.
0: Ich glaube nicht. Weil, also es ist sogar, es ist sogar so, dass die jungen Löwen, wenn die dann ein gewisses Alter erreichen, die männlichen, werden die auch verjagt quasi. Also dann müssen die wirklich das Weite suchen, weil die sonst eventuell vom eigenen Vater eben äh, umgebracht werden. Mhm. So, so so ist mir das halt bekannt mhm. wie gesagt geht mir jetzt auch gar nicht also ich, ich also ich, ich kann mich auf der einen Seite mit diesem Bild schon anfreunden weil es eben halt so so dieses dieses Herrscher oder dieses Königsbild eben so, so so doch sehr eindrücklich und deswegen haben ja auch viele immer den Löwen in ihren Wappen früher schon gehabt ja mhm. ich habe halt so eine bisschen andere Definition für Mut also viele denken ja auch derjenige der mutig ist hat keine Angst und das Spannende ist aber, dass das Mut ganz häufig dadurch definiert wird, dass du eben schon dir der Gefahr bewusst bist und es dann trotzdem tust. Dass du eben halt über... Genau,
1: wo du Angst und Gefahr auch trennen musst. Also Angst ist was anderes als Gefahr.
0: Ja, stimmt. Ne? Stimmt, absolut.
1: Ich dachte mal mein guter, mein guter Freund, da musst du klar im Wording sein. <lacht> ne?
0: Naja, das so, es ne? kann ja Gefahr schon, schon miteinander, miteinander einhergehen, aber es ist sehr, sehr gut, dass du es auftrennst. Weil auf der einen Seite haben wir auch vor vielen Dingen Angst, wo gar keine Gefahr drin steckt. Oh. Und, ähm, und, das ist eben, glaube ich, das, das, das Spannende, dass, äh, dass, dass, wir uns so oftmals, äh, tatsächlich unsere, unsere Angst selber kreieren. Und das fand ich halt genau. sehr spannend, weil, weil er da tatsächlich einen ganzen Teil von dem Seminar auch drauf verwandt hat, uns das halt mal wirklich eindrücklich zu erklären, woher das eigentlich kommt und warum man das, das können wir gleich machen, ja. Ja, Marco. Ich habe noch ganz kurz einen Einwurf,
1: bevor wir da einstarten. Ja. Was immer ein geiles Learning war für mich. Ich habe so, ich habe es auch, werde das immer wieder auch in den Podcasts, Ich habe so ein kleines Büchlein. Da steht drauf, wenn dann, weil mhm. ich Programmierer bin. Ne? Wenn das passiert, dann mache ich das. Wenn dann, mhm. ne? so. Und da schreibe ich alle meine Ängste rein. Mhm. Wenn das und das passiert, dann mache ich das. Und ich habe ja erzählt, dass ich das noch nie, also dass es noch nie äh, eingetreten ist. Also einmal bei 100 Ängsten ist einmal die Angst eingetreten. Ansonsten 99 Mal nicht. Und das war für mich der schnellste Weg, um die Angst, also die fehlende Information bei einem Thema abzulegen, um mich nur noch auf die Gefahren zu konzentrieren. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja. Bevor wir jetzt mit Karim starten. Also genau, das war für mich so, das ist einfach dieses Wenn-Dann-Buch. Ne, Wenn, keine Ahnung, wenn äh, ich morgen aus der Wohnung raus muss, dann werde ich die Kraft und die Fähigkeiten haben, eine schöne neue zu finden und das Netzwerk haben, eine schöne neue zu finden.
0: Das ist natürlich perfekt. Das ist, ich, mir ging es jetzt gar nicht so sehr, nur jetzt über über Karim oder oder sein Seminar zu sprechen, sondern, mhm. sondern um den logischen Aufbau erstmal zu verstehen, woher halt Ängste kommen und dann zu, zu gucken, wie man sie überwindet. Jetzt haben wir es mal andersrum gemacht. Und das ist natürlich total richtig. Also das, was du halt eben super machst, um es einfach zu erklären, ist auf der einen Seite, ähm, du, na ja, es sind eigentlich drei Punkte. Der erste ist, werde dir deine Ängste überhaupt mal bewusst, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Ängste sind noch im Unterbewussten. Also man tut bestimmte Dinge nicht. Kann natürlich aus anderen Gründen, aus Trägheit oder sonst was sein, aber im Endeffekt einfach, weil so eine unterschwellige Angst da ist und man sich aber gar nicht bewusst ist, was ist es denn jetzt eigentlich wirklich, was mich zurückhält. Mhm. Der zweite Schritt ist, dass du dir dann eben bewusst machst, ist es jetzt wirklich eine, eine bedrohliche Gefahr, vor der ich Angst habe, also wo tatsächlich im schlimmsten Fall Leib und Leben Gefahr sind oder irgendwelche anderen Dinge passieren können, die ich tun nicht vermeiden möchte. Oder mhm. ist es einfach nur eine Angst, weil ich Angst habe? Und, und und ganz häufig löst sich da für viele schon auf, dass sie feststellen, ach ja, krass, wenn das und das passiert, dann passiert vielleicht das oder das. Genau. Aber es ist nie mein Leben in Gefahr oder dass irgendwie meine Kinder, meine Familie oder irgendwas anderes in Gefahr ist. Ja, warum habe ich die Angst eigentlich? Mhm. Und jetzt hast genau. du als dritten Schritt noch was Schönes gemacht, dass du dir dann quasi... Aus dieser Angst, die du dir bewusst gemacht hast, einen neuen Glaubenssatz gebaut hast. Dass du als halt quasi hingegangen bist und gesagt hast: Wenn ich meinen Job verliere, habe ich die Fähigkeit und die Chance, einen neuen Job oder eine neue Selbstständigkeit oder sowas zu starten. Wenn ich durch mein Netzwerk, durch meine Fähigkeiten, genau. Genau. Ja, aber es ist ja erstmal jetzt so mhm. grundsätzlich ein grundsätzlicher Glaubenssatz. Ja? Und den kannst du natürlich dann noch weiter mhm. untermauern. Mhm. Aber was ich was, mhm. wenn ich vom Fahrrad falle, habe ich die Stärke und die Kraft, wieder aufzustehen und mich wieder draufzusetzen, zum Beispiel. Wenn also ich mich verlaufe, ich bald, wenn und dann, auch dann auch. habe ich, genau. dann. Genau, dann hab ich die Fähigkeit, was Neues zu entdecken und trotzdem nach Hause zu finden, zum Beispiel. Oder die mhm. Chance. Mhm. Und dass du quasi aus dieser Gefahr, die dir bewusst ist, quasi dann aber einen neuen Glaubenssatz baust und quasi eine Chance reinbaust, oder eben halt quasi einen guten, guten Ausgang. Weil bei vielen hört es ja an dem Punkt auf. Wenn ich meinen Job verliere, dann bin ich pleite. Wenn ich hm. meine Wohnung stimmt, nicht mehr bezahlen stimmt. kann, dann sitze ich auf der Straße. Stimmt. Das wir gar nicht bewusst geworden, ja. dass ich das schon weitergebaut habe. Genau. Stimmt. Ja. Ja? Und, da, und, das ist, und dann und dann, dann, ist das natürlich super beängstigend. Und das, was ich halt bei vielen Leuten im Coaching mache, dass wir halt mal diese Ängste oder diese, diese Bedenken, die sie haben, wirklich in der Frage. Und das hat so ein Stück weit auch, auch Kerem halt im Seminar gemacht. Dann gesagt, Mensch, aber das stimmt ja gar nicht. Wenn du hier aus deiner Wohnung äh, fliegst, also kannst du das gar nicht so ohne weiteres, aber jetzt mal selbst gesetzt dem Fall, dann hast du auf Anspruch und Möglichkeiten und Chancen, irgendwo anders wieder in Deutschland unterzukommen wenn du deinen job verlierst hast du zumindest anspruch auf sozialhilfe bedeutet du bist dann nicht komplett pleite und hast nichts mehr zu essen und, und alles geht den bach runter sondern du bekommst halt ganz ganz viel unterstützung je nachdem wie du sie auch brauchst wenn du allein bist halt weniger mhm. wenn du eine familie hast wird auch eben für die für die für die kinder und für die frauen und so weiter und so fort eben halt auch gesorgt und mhm. da wirklich mal reinzugehen und sich als erstes dann halt nachdem man die ängste sich mal bewusst und und be ja begreiflich gemacht hat, dann reinzugehen und zu sagen sag mal stimmt es eigentlich die Angst die ich habe oder ist es wirklich so gefährlich? geht es hier wirklich um um Leib und Leben oder ist es einfach nur ein bisschen unangenehm? Mhm. genau und mhm, der dritte Schritt, stimmt. den du eben halt jetzt perfekt schon schon eben berichtet hast und das ist eben so wichtig die Sachen dann auch mal, aufzudröseln, ja, ist quasi ja so ein bisschen dieser NLP-Ansatz, ja, bei diesem Modeling of Excellence, dass du quasi eben halt Dinge, die Leute erfolgreich und gut tun, zerlegst, damit du sie quasi nachbauen kannst. Ja, hm. und deswegen war mir das so wichtig, das dann halt an der Stelle aufzudröseln und zu sagen, und dann ist der dritte Schritt, dass du einfach sagst, Mensch, wenn ich alles verliere, dann habe ich die Chance, was Neues zu starten und die Fähigkeiten, äh, wieder in Wohlstand zu kommen, zum Beispiel. Hm, weil ich vermögend bin. Genau. genau, weil du vermögend bist. Genau. Hm, hm, hm. Und weil Vermögen ist mir gar nicht so von Geld kommt, nicht. sondern eben halt von der Fähigkeit Dinge zu tun oder zu lassen. Genau, vermarkt. Genau.
1: man vermag ja. etwas. Genau. Und ähm, ja, Marco, genau. Und das, das ist mir gar nicht so klar geworden, erst als du es gerade geschrieben mhm. hast, ne? Also gerade beschrieben hast, weil ich habe es einfach aus dem Bauch heraus weil Ich habe mir ein Buch genommen, habe geschrieben, wer dann, mhm. ne? und habe einfach meine größten Ängste da mal reingeschrieben und habe daraus einfach einen Wenn-Dann-Satz gemacht. Ja. Ich habe immer im Dann positiv formuliert. Mhm. Also nicht, wenn ich meinen Job verliere, dann bin ich auf der Straße, sondern wenn ich meinen Job verliere, habe ich das Netzwerk, die Freunde und die Prinzipien, mir einen noch geileren Job zu finden oder einen noch besseren Job zu finden und so weiter und so fort. Nur als Beispiel. Und das hat unglaublich gut in den letzten Jahren funktioniert. Ja. Und wie gesagt, von den knapp 100 Ängsten, die da stehen, äh, sind 99 nie eingetreten. Aber ich habe die damit entzaubert, diese Ängste, bei mir jedenfalls. Ich bin dadurch stabiler geworden, ich bin damit äh, ruhiger geworden. Und das ist, ist krass, wird mir gerade
0: so klar, ja. Ja, das ist richtig krass, auf jeden Fall. Und was, was, was mir ganz wichtig ist an dieser Stelle halt auch nochmal deutlich zu machen, dass diese, diese, diese wenn dann Verknüpfungen eben halt so, so stark sind, weil sie dir eben tatsächlich sofort dann auch bewusst machen, dass wenn etwas eintrifft, dass dann etwas folgt, was du vor dieser Bewusstmachung wahrscheinlich auch nicht gefolgert hättest. Das heißt, da übernimmst du schon wieder Kontrolle und Gestaltung für für, für dich und dein Leben und, und für deine Zukunft. Und das ist ja genauso realistisch, wie alles andere und deswegen finde ich das halt so unglaublich, ich wollte jetzt als erstes lustig sagen, aber es ist ja eigentlich nicht lustig, sondern so, so so frappierend für mich, dass so häufig diese gebauten Ängste uns von so unglaublich vielen Dingen im Leben zurückhalten, obwohl es ja gar keine realen Gefahren eben sind.
1: Oder ist es vielleicht ist es vielleicht auch manchmal ein Vorwand für viele Menschen, um nicht ins Handeln zu kommen?
0: Ja, das ist halt eben eine gute Frage. Das ist, das ist eben so ein Punkt, das habe ich letzt auch mal mit jemandem besprochen. Ich glaube, das war, ah ja genau, werde ich auch mal einen Podcast erinnern, den habe ich neu kennengelernt, den Ulrich Georg Strauch und der ist äh, mhm. quasi äh, Umsetzungscoach. Er kommt eigentlich aus dem Extremsport, also der macht so ganz, ganz extreme Sportsachen, also eben so Ironman und noch härter und gibt jetzt unter anderem aber auch ähm, Coachings äh, für für fürs Business, weil er sagt einfach, wir können halt ganz, ganz viel daraus lernen ja und der sagt halt auch, im Grunde geht es vielen einfach jetzt pauschal gut genug. Die haben gar keine Motivation zu sagen, ich muss irgendwie was ändern oder nochmal rausgehen oder nochmal mutig sein. Weil dieses Polster grundsätzlich, ich weiß gar nicht, wie hoch das ist, ehrlich gesagt, weil ich das noch nie genutzt habe. Aber dieses Polster, das du einfach ausgerollt bekommst, das ist so gut, dass viele sich sagen, äh, ja, ich mache halt noch ein bisschen irgendwie was. Aber im, im Grunde ist ja für, für alles, was ich so brauche, ist gesorgt. Ich habe irgendwie ein Dach über dem Kopf. Ich habe vielleicht ein Auto, vielleicht nicht das Neueste. Ich habe was zu essen und, und irgendwie, das klappt alles ganz gut. Und dann ist eben quasi die Motivation, dann noch nochmal rauszugehen und zu sagen, es könnte irgendwie alles noch viel besser sein oder ich könnte mir quasi auch eine neue Sicherheit dadurch generieren, dass ich eben halt nicht beim Minimalpunkt sitzen bleibe sondern indem ich eben quasi vermögender werde dadurch, dass ich mir eben halt auch in Anführungsstrichen präventiv neues Wissen äh, anschaffe oder 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 mir erarbeite, um dann eben quasi im Fall, dass es eben halt vielleicht mal nicht mehr so kommod und gemütlich ist, eben halt mir auch tatsächlich was Positives aufbauen zu können.
1: Mhm vielleicht habe ich da noch ein interessante, interessantes Muster, mhm. was ich noch gelernt habe letzte Woche, ich weiß da nicht mehr von wem ich habe auch lange recherchiert, ich habe es leider nicht rausgekriegt mehr, weil ich so viele verschiedene Kanäle auch höre, und zwar hat die Person gesagt, du musst am Tag mhm. drei Dinge tun nicht ja. musst, sondern du kannst, wenn du wachsen möchtest, du kannst äh, an, an, am Tag drei Dinge tun, du gehst einmal mhm. in, in die Angst du startest eine neue mhm. Aufgabe und eine
0: Aufgabe beendest du Ah, da hast du, hast du auf der, der Solo-Folge auch schon mal drüber gesprochen. Ja, das,
1: das ist mir noch mal so, so krass klar geworden, weil, weil im Grunde ist Erfolg immer das, 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 das Komplettieren äh, von Task oder das, das, das Abschließen mhm. von Aufgaben. Erfolg ist für mich immer mehr, wird immer klar, habe ich gerade auch bei Brian Tracy, äh, Brian Tracy gelesen, Erfolg ist bedeutet einfach nur das Abschließen oder das, 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 das Finischen oder das Abschließen ja. von Aufgaben.
0: Und würdest du sagen, also du, du sagst ja einmal in die Angst gehen oder irgendwo dahin gehen, wo es unangenehm ist, eine Aufgabe beginnen und eine Aufgabe abschließen. Ist das dieselbe Aufgabe? Ja. oder oder Und ich sollte nein, trotzdem nein. auch jeden Tag eine neue Aufgabe starten?
1: Ja, weil dann wird nämlich dieses alte diese alte Regel, äh, Quantität, 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 oder das Quantität wird Qualität. Das heißt, Wiederholung, 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 Wiederholung. Wiederholung. Bringt dann am Endeffekt die Qualität rein. Weil du halt so viele Sachen damit anschiebst, dass wenn du halt jeden Tag, also wenn du jetzt sieben Tage die Woche, jeden Tag eine Aufgabe beendest und eine, Auf eine äh, Aufgabe anfängst, hast du Minimum sieben Aufgaben mhm. geschafft. In sieben Tagen. Und das boostet dich automatisch nach vorne. Das stimmt. Und das fand ich so einfach. Ich glaube, Bodo Schäfer nennt es Tam also eine wiederkehrende, gleiche Aufgabe mhm. jeden Tag machen, dann kommt es, dann kommst du zu dem, zu dem Ergebnis, was du willst. Und er macht das immer so, er hat immer so Bohnen ja. oder, oder Erbsen, so feste Erbsen, so wie er sie so kauft, dann packt er sich fünf in seine rechte, in seine, in seine linke Tasche und wenn er die Aufgabe gemacht hat, packt er, er packt er die Erbse für Erbse in seine rechte Tasche oder schnippst die weg. Das ist auch cool. Und damit wiederholt er quasi immer wieder und sagt, okay, und ich würde heute sogar so weit gehen, ich würde sagen, eat mhm. the frog first, also es mhm. die schwerste Aufgabe zuerst, dann kommt dieser Dopaminausstoß, dann geh einmal in die Angst und dann starte eine neue Aufgabe
0: das ist halt auch immer wieder spannend
1: und ja. mach sie klein, ja. also mach sie nicht so groß mach das Projekt nicht so groß, sondern mach das klein, jetzt sind wir ein bisschen von der Angst weggekommen aber das wollte ich dir noch erzählen, das hat mir auch in den letzten Wochen unglaublich geholfen weil ich irgendwann festgestellt habe, hoppla hab, ich habe gar nicht mehr so viel Angst und dann denke ich nächsten Tag, nee doch, du hast doch genug Angst wo du reingehen kannst, also weißt du, wie ich meine dass du immer, immer auch dann suchst, so, ja, wo, 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 wo könnte noch eine Angst sein, wo ich mm. mal reingehe?
0: ja absolut also also ich glaube auch, wenn man ehrlich zu sich ist, dann ist da noch ganz schön viel und das ist gar nicht, weil ich jetzt Leuten Angst einreden möchte oder ungenügend zu sein oder unvollkommen oder wie auch immer, aber ich finde es halt so super spannend, weil ich das jetzt ja auch in den Coaching-Ausbildungen öfters erlebe und da gibt es manche, die gehen da in Anführungsstrichen nur noch hin, die sagen, ey, bei mir läuft ist alles gut und so weiter und so fort und ich mache das jetzt einfach nur noch, weil ich mich selber weiterbilden will. Und mhm. es ist so krass, wie häufig die dann plötzlich abends da sitzen oder nach der Woche, so 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 richtig, als wären die irgendwie einen Marathon durch einen, durch, 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 durch einen spülwarmen Dschungel gerannt und so, ey, oh, das war so eine anstrengende Woche und da waren doch noch so viele Sachen und das finde ich halt echt total spannend wie viel dann halt häufig doch ist. Und das, wie gesagt, sage ich bewusst nicht, um den Leuten irgendwie Angst zu machen oder ihnen irgendwas einzureden, sondern das Befreiende und Schöne ist ja, wenn du durch diese Dinge durchgehst. Und wenn du wirklich durch die Dinge durchgehst, dann kommen sie in ganz, ganz vielen Fällen eben auch nicht wieder. Sie kommen nur dann wieder, wenn man sich vorgegaukelt hat, dass man jetzt durch ist, dass man jetzt alle Themen behandelt hat, dass man jetzt cool drauf ist, dass man, äh, weiß ich nicht, emotional stabil ist und so weiter und so fort. Und man macht sich das nur vor. Und das ist halt auch eine Gefahr bei genau. vielen äh, einfachen, schnellen Coaching-Techniken, genau. dass die das zwar hinbringen, dass du deine Emotionen relativ schnell verändern kannst, aber wenn die verursachende Situation oder Emotion nicht behandelt wurde, dann wird es immer wieder kommen. Und
1: genau, Die Angst geht ja. nur durch die Angst hindurch. Sehr schön. Das ist es. Und ich habe mhm. jetzt auch ein schönes Beispiel fürs Wochenende gehabt, wo ich festgestellt habe, ich bin, wie gesagt, zu Hause gewesen mit Eltern und da war ein Jahrmarkt. So. Der war einfach da. habe ich lange nicht mehr erlebt. Mhm. Oh, klassischer Jahrmarkt dort, ne? So. Und ich hatte einige nicht so erfreuliche Erlebnisse auf dem Jahrmarkt. und dachte, ich pass auf. Taschen voller Geld, sagen wir mal so. <lacht> jetzt gehst du mal schön mit deinen Freunden ja. auf den Jahrmarkt. Und überschreibst mal schön alles mhm. das, was du damals erlebt hast. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, cool. Also ich habe ja. mir alles gekauft, was ich wollte. Ich habe jedes Fahrgeschäft äh, mir angeschaut, was ich wollte. Ich habe mir alles gekauft, was ich wollte. Und ich habe festgestellt, passiert ja überhaupt
0: nichts. Ja, mega schön.
1: Das war total krass, weil ich merkte so, guck, bei dem Jahrmarkt, da gehst du noch mal rein. Das war immer so ein Jahresevent, immer so ein bisschen stressig. Weißt du, da waren immer die coolen, weißt du, ich meine? So. Und dann einmal voll voll mm. Fall rein. Das hat mega Spaß gemacht und es war auch ein total schönes Erlebnis. Und trotzdem zu sagen, so, und früher konnte ich es mir nicht leisten, so, und jetzt hole ich mir die Mandeln für fünf Euro. Jetzt hole ich mir den 15 Euro oder 10 Euro genau, Ballon. Genau, genau. Weißt du? Ja, ja. Das ist so geil. Das hat so Spaß gemacht. Und warum? Weil ich es kann, weil ich es jetzt kann. Jetzt kann ich mir alles leisten. Weißt du, ich meine, also das war so geil, das war so, das war wie so ein Überschreiben. Weißt du, was ich meine? Aber nur weil ich die Angst äh, entdeckt habe oder bzw.
0: nach ihr. Gefühl. Ja, ich finde das mega, mega schön und auch total, total schön, weil es so unglaublich ehrlich ist, weil es gibt ja beide Seiten. Ja? es mhm. gibt ja Leute, die versagen sich halt eben immer äh, Dinge zu tun, weil es könnte ja immer wieder schlechter sein. Ja, nee, brauche ich jetzt nicht. Und es gibt diejenigen, die hauen immer zu viel raus. Mhm. Und das ist auch eine spannende Sache, die hat der mhm. Kerim auch in seinem Seminar gesagt, also weil wir ganz kurz auch nochmal über das Kontenmodell gesprochen hat und da hat er gesagt, ja. Man sagt halt irgendwie, was ich was so 10% ins Spaßkonto rein. Und das ist für alle, die es nicht nutzen, verpflichtend. Ja. Und wenn ihr es nicht nutzt, dann geht's halt ins Spendenkonto rein. Aber das Geld ist hinterher weg. Ja. Und das fand ich halt total spannend. Und für die anderen ist natürlich umgekehrt, für die anderen ist natürlich die Höchstgrenze, die sollten eben auch nicht immer drüber hinweggehen, aber das ist halt echt spannend, dass es wirklich so viele gibt, die eben sich dann ganz viele Sachen eben auch versagen oder sagen, ja das kann ich mir nicht leisten oder es könnte ja mal wieder schlechter gehen und so. Und er sagt, für die sind die 10% genauso verpflichtend. Und wenn ihr es nicht aufbraucht, dann geht halt dein Spendenkonto und, und dann auch weg, damit du dich einfach dran gewöhnst, dass dieses Geld halt weggeht. Du meinst dieses 10 Euro, Barskonto. also die 10 Prozent... Ja. Äh, und er sagt es gibt so Barskonto. viele Leute, die das halt nicht ausnutzen. Die halt die halt einfach immer da drunter bleiben oder sich Sachen eben halt auch nicht gönnen. Und das habe ich so ein bisschen in deinem Bild jetzt halt gesehen. Halt zu sagen, nee... Ich habe jetzt halt gerade Geld auf meinem Spaßkonto und jetzt gehe ich mal auf diesen Jahrmarkt und gönne mir mal was, auch egal, wie bescheuert es ist. Oder dass ich als Investor oder sowas eben halt das, 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 das für blödsinnig halte. Aber hey, ich gönne mir das jetzt und ich lerne jetzt so einen Tag einfach auch mal zu genießen. Und das finde ich halt ein mega, 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 mega schönes Bild.
1: Und wie sagte mein Freund zu mir, sagte Florian, arme Menschen werden auf dem Jahrmarkt noch ärmer.
0: <lacht> du, das kann auch passieren, ja. Es, ja, das es ist, es ist natürlich okay. die Kehrseite, ja. Ich, ich hatte ja, ähm, ich habe ja so einen Bayern kennengelernt in, äh, in Köln und war extrem lustig. Also weil ich, weil ich wirklich nochmal so gegeneinander stellen konnte und da hat natürlich dann viel auch immer, weil ich ja, weil ich ja jetzt auch demnächst viel in München bin und noch länger in München war halt. Und dann habe ich das so mal ein bisschen gegeneinander gestellt. ja. Und Köln ist halt einfach so eine Lebestadt. Du gehst irgendwo essen oder setzt dich irgendwo hin, zack, 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 ist der Tisch plötzlich voll und man spricht mit wildfremden Menschen. Egal welche Kultur, egal wo die herkommen, egal ob die schwul, lesbisch, sonst wie, man sitzt einfach zusammen und man klönt und so. ja. Und du kannst das halt auch unter der Woche rein tätisch halt bis, bis tief in die Nacht und das ist ganz normal. Und du hast so, ich nenne die mal Spätis, aber ich glaube die heißen Berlin so, so, so Kiosks an der Ecke. Und ja, genau. Ja, das finde ich halt immer so ein bisschen merkwürdigen Namen, aber im Endeffekt genau. Also weil in manchen Gegenden heißt das, glaube ich, Trinkhalle. Und ich finde es halt so mega spannend. Ja, die sind in Köln unter der Woche durchaus bis zwölf oder bis eins äh, geöffnet. Ja, und das war so lustig, wie der immer größere Augen bekommt. Also wie was? So, also sowas gibt's in München nicht. Ja. So und die gehen dann halt aufs Oktoberfest und geben sich dann halt so quasi einmal ganz brutal so die Gegenseite, ja. Und geht es einmal zwei Wochen so 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 richtig Achterbahn, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und da wird glaube ich auch vieles kompensiert/schrägstrich gesucht, was aber auch nicht unbedingt befriedigt wird, ja. Also das ist so.
1: Aber das ist ja früher auch gewollt worden vom Adel, ne? Also diese diese sein diese mhm. oder diese, diese Karnevalssache war ja einmal aus dem Volk so den Druck rauszunehmen.
0: Ja. Ja, ja, klar, also Brot und Spiele und du musst natürlich irgendwann halt auch den Druck und, und, und das alles rausnehmen. Ich finde es halt einfach nur sehr interessant und vor allen Dingen, umso krasser es halt ist, im Normalen, wie krass dann eben auch so diese Kompensations- und die Gegenseite halt eben ausbricht, ja. Und das ist halt dann auch, also ich... Weißt du, ich, ich, ich war jetzt auch immer nah dran am Oktoberfest, habe so genau umzirkelt. Also ich bin halt so ein paar Tage, bevor es losging, weg und bin jetzt wieder in München, nachdem es halt rum ist. Aber einfach so diese Berichte davon, die reizen mich halt auch überhaupt nicht. Ich meine, klar, wenn ich jetzt da gewesen wäre, hätte ich es vielleicht mir mal irgendwie angeguckt, einfach um zu sagen, ich habe es jetzt mal auch live gesehen, ich kenne es nicht nur aus dem Fernsehen. Aber einfach so diese Massen, also es ist unglaublich, was die da aufbauen. Also das ist, das sind Dimensionen, die kenne ich eigentlich sonst nur aus Las Vegas. Es ist echt krass auf den Wiesen, ja, genau. Du, ja, du meinst ja. auf den Wiesen jetzt? Also ja, Alter, Spick. Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Das also es ist, das ist echt heftig und da denke ich mir auch irgendwie so, Sämtliche, hey, äh, ja. was genau soll das jetzt? Und und, und und hältst du das eigentlich aus, wenn du nicht auch komplett knülle bist? Was ja? was bedeutet in Yamako-Sprache total besoffen? Ja.
1: Ja genau oder ja also ich habe ich war selber noch nie auf den Wiesen aber die Leute die über das berichtet haben sagen halt es sind hauptsächlich auch äh, Ausländer also heute Leute aus Australien aus England aus Frankreich aus den USA das ist einfach so eine Art Happening ist für die dann so wie Spring Break oder so
0: das stimmt also viele die in der Nähe wohnen oder viele Münchner die sind dann auch weg die 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 fahren dann halt äh, in Urlaub hm. das kenne ich so bei ein paar Leuten halt hier aus Deutschland auch, wenn Karneval ist, dann fahren die halt in Urlaub, weil die sagen, ich kann es mir für nicht mehr geben und dann hast du da irgendwie äh, zwei Wochen halt Wahnsinn und und, und die Straßen irgendwie äh, dreckig und überfüllt und du kommst eh nirgendwo vernünftig rein und raus, die Straßen sind gesperrt und, und wenn du Pech hast, hast du irgendwie in, in, in den Hauseingang gekotzt und so und das ist teilweise bei den Münchner auch oder dass die eben halt dann so tagsüber halt mal darüber gehen, dann hast du halt mal gesehen, dann warst du mal da aber so die richtige Party hast du schon recht, das sind halt wirklich mhm. hauptsächlich Ausländer aus der ganzen Welt. Also Amis lieben sowas ja über alles. Ja. Ich glaube, ähm, gibt es noch so ein paar andere und jetzt im Moment kommen natürlich auch viele Asiaten. Aber ähm, mhm. ja, aber trotzdem finde ich es insgesamt ist halt schon sehr krass. Und, und wenn man sich das auch mal anguckt, also es gibt ja auch so ein paar andere Feste da auf diesem, wie heißt Theresienwiese. Da war ich auf so, so einem Frühlingfest mal ja, genau. und das hat schon mhm. ziemlich ähnlich angemutet. Es war halt jetzt von Dimensionen nicht ganz so krass und so voll und, und, und so riesig. Aber äh, es scheint da ja irgendwie so einen Bedarf zu geben. Und sonst ist es halt wirklich in München so, also ich meine klar, du kannst da abends auch was trinken gehen und so. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben und es ist trotzdem eine Stadt von Welt. ja Aber ich habe schon gemerkt, wie, wie krass der Unterschied war, selbst zu, zu Mainz, das ja hier relativ klein ist wo du eben halt auch abends noch überall einen Imbiss hast und so. Und in München war es regelmäßig, da bin ich zu irgendwelchen Asiaten und sowas hingegangen und so ich würde jetzt gerne noch was essen. Und dann habe ich mir angeguckt, nee, wir haben zu. Und ich gucke auf die Uhr und es war neun. Also du konntest noch da sitzen, einen Cocktail trinken. Und da haben wirklich selbst irgendwelche asiatischen Lokalitäten, die hier in Mainz, würde ich mal sagen, auch locker lässig zumindest bis 22, 23, 24 Uhr aufnahmen, die haben da um neun die Küche zugemacht, ja. Also echt verrückt. Aber ansonsten auch echt eine wunderschöne Stadt. Ich habe es ja, auch ich. sehr, sehr lieb gewonnen. Ja, sag mal,
1: kurze Frage noch, bevor wir jetzt äh, gleich wieder unsere Grenze erreicht haben, sag mal, hat also Karim auch für das, Konten, für das Kontenmodell von Tiaf Eckert? Genau,
0: genau, genau, also er hat, er hat tatsächlich das auch mhm. aus, äh, so ein bisschen aus der Alexa, äh, Alexander-Fischer-Perspektive äh, vorgestellt, ähm, genau, also ist er auch ein riesen Fan mhm. von, meinte, das ist eine aus seiner Sicht wichtigsten Grundlagen, äh, um eben Vermögen zu werden auf, auf der oder wohlhabend auf der finanziellen Seite. Ich habe halt frech, wie ich bin, reingerufen, dass, dass, dass die zweite wichtige Komponente, die halt immer fehlt, ist, dass man halt den Leuten unbedingt beibringen muss, meines Erachtens, wie sie eben halt auch mehr verdienen. Weil du kannst, das, du kannst halt das tollste Kontenmodell haben, wie sie das aber haben. wenn du auf Hartz-IV-Niveau irgendwie Geld bekommst, mhm. kann sich ja jeder ausrechnen, was da an am Ende von einem, von einem Menschenleben eben halt dann bei rumkommt oder bei hängen bleibt.
1: Ja, und du musst Genau, kennst du eigentlich die Frugalisten?
0: Ja. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ja. Da habe ich auch einen interessanten entdeckt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, der ist auch... Ja.
1: Wir können da ja auch noch mal eine Folge drüber ja. machen, über die Frugalisten. Das würde mich auch mega interessieren. Genau. Aber der Punkt ist genau, dass, vorne die Ein dass du die Einnahmenseite erhöhst und hinten halt auch guckst, was du mit dem Geld machst. Weil ich habe jetzt letztens wieder eine tolle Folge, empfehle ich auch gerne weiter, die mhm. in den Podcast Geldbildung gehört gehört zu meinem Lieblingspodcast. Äh, und Geldbildung hat eine Anfrage bekommen von jemandem, der hat 1,5 ja. äh, Millionen Euro geerbt. Mhm. Und der hat ihn gefragt, was er denn damit machen soll. Und er hat das Mega cool in 30 Minuten auseinandergenommen, das Thema, in der letzten Folge. Cool. Äh, mega. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal in die Show Notes rein. Also mal mhm. in beide Extreme mal reinzugucken. Stichwort Einlagensicherung, wie investierst du das? Und so weiter und so fort. Warum ist das so eine Meme mit dem, in warum ist der in Inflation immer, warum die Leute so ang Angst vor Inflation? Gehen dann in irgendwelche Wertpapiere, die sie nicht kennen, nur um Inflation äh, im Grunde zu vermeiden und so weiter und so fort.
0: Und mega ein mega, mega guter Cliffhanger, nämlich für die nächste Folge, weil da werden wir wahrscheinlich mal wieder über äh, Geldthemen sprechen, oh. weil ich ja beim äh, Mario Lüdemann war, den ich halt auch aus einer Lüdemann, genau. Aber so Lütt ist er gar nicht. Also Lüt heißt gut ja ne, auf, auf Norddeutsch irgendwie klein.
1: Lütt auf, auf Ostfriesisch nein, genau. Oder nein
0: oder klein. Klein, was genau.
1: Lüt, genau. Nee, klein. Lüt heißt klein. Aber, aber so Lütt ist er gar nicht. Ist? Ich
0: weiß nicht, ob der, ob der sich aus Norddeutschland selber kommt oder die Familie, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, so Lütt ist er halt eben nicht, sondern er ist schon, schon, schon richtig aus, ausgewachsener Kerl auch. Und ähm, da haben wir uns viel über Investment und, und Trading und sowas äh, äh, befasst mal. Und ich kenne den auch aus einer Coaching-Ausbildung. Und äh, da habe ich gesagt, das könnte man doch mal wieder ans Anlass nehmen, darüber zu sprechen. Jetzt hast du das auch rei reingebracht, das Thema. Also von daher freue ich mich jetzt schon auch sehr, sehr auf äh, nächste Woche. Und in diesem Sinne mhm. ähm, verbleibe ich dann auch mal mit den freundlichsten Empfehlungen und sag Tümmel. Alles gut, Jan Marco, in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, Folgen und Shownotes findest du unter dem Shortlink eguf.li Podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen, dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li-fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li-whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Jamako.